0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino del grupo Resida. Y bueno, pues haciendo trabajo en esta cuestión de los perros. El día de hoy quiero hablar de un tema muy este, muy delicado porque es sobre los perros callejeros que este, que, híjole, es un tema muy complejo, para mí es complejo, porque no puedes nada más pensar que se los lleve el antirrábico y que los, este, los maten y, y ya, quitamos el problema. He venido hablando de la tenencia responsable y este, este capítulo me gustaría tocar este tema porque... Eh, precisamente tenemos un grupo, una agrupación que se llama Resida y en el cual pues obviamente eh, tratamos de ayudar y así como esta agrupación pues hay miles de agrupaciones ¿no? que, que este, pretenden hacer esta labor de ayudar a perros, eh, de recogerlos de las calles, eh, resguardarlos un tiempo y de buscarles su hogar y darles una este, una buena adopción eh, a nivel a nivel nacional pues existimos miles y miles de grupos que, este, que, que nos dedicamos a hacer esa, esa noble labor más sin en cambio creo yo que el problema o la solución del problema no es este porque por cada perro que rescatemos hay 10, 20 más en la calle porque por cada perro que, que le encontremos un hogar 20 más ya están fuera, ya están en la calle o nacen este, pues en una camada imagínate cuántos perritos pueden nacer de, de cuatro mínimo a siete ocho hasta 12 perritos este ese es otro punto el por qué esterilizar a, a tus perros no eh, pero bueno entonces es difícil eh, se cree y se considera que poder hacer campañas de esterilización eh, pueda ayudar eh, siempre y cuando lleves a un perro de la calle eso podría ayudar muchísimo porque el perrito de la calle va a tener una vida eh, pero ya no una vida productiva o reproductiva más bien va a tener una vida productiva pero lejos de eso va a ser este ...ya no va a poder reproducirse... ...entonces... ...puede ser una solución a largo plazo... ...sí... ...este... ...pero... ...vuelvo a lo mismo... esas son... ...posibles soluciones... ...porque al final de cuentas... ...el perrito... ...pues regresa a la calle... <risa> ...regresa... ...a hacer su vida... ...y espero que me entiendas... ...yo no... ...yo no odio a los perros... ...pero trato de estar... En una cuestión de, de equilibrio, porque me guste o no me guste, pues los perros de una u otra forma contaminan, los perros de una u otra forma este, pro, hace que se, se produzcan ciertas infecciones, o pueden ser generda, generadores de focos de infección, etcétera, etcétera que aún estando en casa lo pueden hacer, pero es un perro callejero tiende, tiende más a esto, ¿no? Entonces eh, creo, creo que el, el. punto es este. Pues ver las maneras, ¿no? Buscar las maneras de cómo, cómo este. Pues cómo solucionar estos, estos problemas. Eh, mi propuesta muy particular eh, y de hecho por la cual estoy trabajando justamente en mi localidad es poder este, tener un lugar, ya sea que lo done el municipio, que lo done alguien más y hacer un centro. Estos centros ya existen, centros de atención canino ya existen a nivel nacional. Este obviamente el punto es esterilizar y resguardar también a los perros mi plus, que, que es lo que pienso que podría ayudar y que podría servir, pues sería adiestrar, rehabilitar y adiestrar a los perros para que su, en su adopción pues obviamente el perro tenga más probabilidades de, este, de que lo cuiden, de que lo quieran, de que sea este hasta un perro útil, ¿no? Y, este, y que pues obviamente quien lo vaya a adoptar se haga firme, una responsiva y se hagan responsables, ¿no? De, del cuidado y del mantenimiento del perro. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener personas que te ayuden como por ejemplo a diestrar, como por ejemplo a, a rehabilitar? como por ejemplo a limpiar sus, sus eh, heces, pues justamente haciendo una economía local, en donde puedas, por medio del de municipio, este, o como nos decían hace poco, hacer una asociación civil, si es una dependencia gubernamental o no, ...como estos centros que ya existen... ...pues tienen una partida presupuestal... ...si eres una asociación civil... ...tienes una partida presupuestal... ...a la cual puedes solicitar... ...pero el punto es... ...integrando a la comunidad... ...ese es mi... ...punto de vista y te lo comparto... ...porque si me escuchas... ...o si me llegas a escuchar... ...y te interesa esto... ...o me ayudas a que llegue a alguien podemos empezarle a dar soluciones importantes a estos, a estas problemáticas. Yo siempre he creído que eh, cuando tú le pagas a alguien esa persona, pues de una u otra forma su compromiso es un poquito más fuerte. Cuando le pagas bien, pues obviamente es muchísimo mayor. Y cuando no tienes que salir de tu localidad y te están pagando, te dan un sueldo que te ayuda a vivir y empiezas a hacer un flujo económico dentro de tu localidad, pues obviamente cambiaría mucho. Y digo, no es para que les vas a dar el trabajo a todos, pero sí le puedes dar trabajo a la mayoría, ¿no? Le puedes dar trabajo a veterinarios, le puedes dejar dar trabajo a personas de limpieza, administrativos este etólogos adiestradores inclusive abres voluntaria, voluntariados servicio social que es lo que estamos haciendo en, en el grupo de Resida si quieres checarlo, ahí va pero abres las puertas para que trabaje la comunidad y la misma comunidad se dé cuenta, uno, que por medio de los perros pueden generar ingresos, y dos, cambias el impacto, la conciencia y la perspectiva de ver a un perro inferior a ver a un perro en condiciones generales de vida igual. Con sus derechos a, a, a disfrutar su vida y con sus derechos de, de, de tener, ¿no? Eh, si rehabilitas y si entrenas perros, los puedes dar en adopción. Y, este, y esos perros, pues obviamente, se van a ir sabiendo que no van a ser un problema, sabiendo que no, no van a generarte un problema y que te lo van a regresar. Como muchas veces Este, me lo, me lo han Platicado, ¿no? Este, o oh, inclusive me ha pasado O nos ha pasado ¿no? Que no pueden Con el perrito y que pues el perrito Se tiene que ir De regreso al albergue De regreso a la casa temporal Porque pues obviamente no puedes Este No pueden tenerlo No saben cómo tenerlo, ¿no? entonces también esto ayuda si tú tienes una, un centro y gente especializada te puede decir el perfil psicológico del perro y puede hacer también un perfil psicológico del adoptante y saber si son, este, si son el uno para el otro o si son compatibles para que puedan este, formar un mejor vínculo, una mejor relación y, este, y en este caso pues obviamente no sean regresados. En, en, su, en el mejor de los casos, eh, los perritos que se dan en adopción son regresados nuevamente a estas agrupaciones, pero normalmente pues van de regreso a la calle, les vuelven a abrir la, la puerta y se van ¿no? La ventaja o desventaja de esto es que el perrito ya va esterilizado, pero volvemos a lo mismo. perro no, no puede estar en la calle, no debe de estar en la calle, es un riesgo que corre, es un riesgo que genera, es un riesgo en muchos aspectos, ¿no? porque, porque puede ser atropellado. Mucha gente dice, no, pues los sacamos, los dejamos, ¿cuántos perros no mueren atropellados? ¿Cuántos perros no se hacen agresivos? Por esta pinche gente estúpida que, que, que... los agrede Y que les enseña a, a, Les condiciona que el hombre O el humano Es agresivo Y obviamente pues cuando ven a otro Hombre, otro humano Pues por esta condición Que ya traen este, Pues antes de ser a, Atacado Pues empiezan a ser este Ellos los que Los que eh, inicia en esta agresión ¿no? eh, los perros si sí pueden llegar a ser agresivos de nacimiento por cuestiones este de neurosis de, del cerebro pues ahorita se me fueron las palabras perdón este normalmente de hecho me tocó un caso de un de un pitbull que a los cuatro, tres meses, cuatro meses atacó a un integrante de la familia y, y este, y no se explicaba, pues realmente es un cachorrín, este, lo llevaba a una escuela de, de adiestramiento, de hecho en la escuela que, que trabajé o hice mis prácticas Prácticamente <risa> y este, y pues no, se detectó que realmente el perro no era una agresión, sino tenía un problema. ...en el cerebrito... ...de hecho tenía hasta... ...inclusive se le veía una malformación... ...y este... ...y pues sí, obviamente... ...ese perrito siempre iba a ser agresivo... ...con todas las personas... ...y pues no tenía una... ...como tal una solución... Eh, ...de rehabilitación o de adiestramiento... ...probablemente sí... ...en una cuestión... ...clínica y médica, ¿no? ...que eso es... ...importante siempre... Trabajar en conjunto Pero un perro de la calle Un perro que está bien No, se hace agresivo Más que por dos razones Y ahí viene una Bien interesante La primera es por esta Por gente pendeja, estúpida, ignorante Que agrede a los perros Y que le enseña Que el humano es agresivo Entonces se hace Una asociación y una condicionante entonces el perro, antes a la premisa de que el humano es agresivo, pues cuando ve humano, él lo que hace es defenderse, ¿no? Y la otra que todos los perros tienen, eh, y pasa con los callejeros el sentido de pertenencia o dominancia, como son cosas diferentes, pero van a lo mismo. ¿Por qué? Porque su territorio lo hacen propio, se lo adjudican y obviamente lo defienden. ¿Qué pasa con esta gente eh, de buen corazón, de una u otra forma, que, que le gusta tener a los perros, este, a darles de comer a los perros de la calle, a medio cuidarlos, medio atenderlos? Que estos perros se adjudican y se apropian de la calle y entonces cuando un humano diferente pasa, pues obviamente lo que hace el perro es, esto es mío, esto yo lo cuido mi humano aquí me da de comer pues no queremos intrusos entonces lo que les decía en los capítulos anteriores Amar a los perros, querer a los perros No te hace Saber de perros, ¿no? Entonces esta, esta condicionante de, de que nosotros por pues, cariño, cuidados Y por esta cuestión tan difícil Que no la critico Pero que dicen Le doy de comer, pero es que ya no lo puedo tener Ya no lo puedo meter, ¿no? o oh, es que es de la calle o esto, cualquier cosa y se entiende Este, pues también de una u otra forma perjudica al perro porque el perro se apropia se, pues le sale esta cuestión de, de, por la cual fue domesticado y dice pues tengo que cuidar donde me dan de comer y quien me da de comer, ¿no? Hagan la prueba de seguramente algún vecino conocido hace esto. O tú si me estás escuchando. Y este.. Y dime si no llega alguien y pues se le avienta, no sé. Pues de mínimo le meten un sustito ladrándole, ¿no? Hay perros, así como hay temperamentos en los humanos. Igual a los perros, perros que pueden nada más. Se le llama perro centinela Que ladra, ladra, ladra y ladra y ladra Y pues nada más avisa, ¿no? Está avisando que llegó el intruso Y está el otro perro Que pues llega ladra y muerde, ¿no? O ni siquiera ladra y llega y muerde Entonces eh, ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, sí se puede hacer muchas cosas Se puede trabajar eh, No lo voy a decir ahorita Porque mi intención no es este, que, que, que trabaja el perro pero con mucho gusto podemos hacer otro podcast de qué hacer con esta situación si ya la tienes escríbemelo pregunta y este y si a mucha gente le interesa pues claro que sí lo, lo podemos este, lo podemos trabajar lo podemos este, tratar en otro capítulo Entonces, regresando al punto, eh, para mí, creo que esto trasciende en el hecho de que cambies la, la visión y la manera de ver a los perros. En ciudades ya lo han visto, en ciudades hay empresas hoy en día que se dedican a hacer esto y ganan miles y miles y miles de pesos al mes. Otros que viven, viven bien. Este, y bueno, como siempre he dicho, hay que aprender. Eh, difícilmente se empieza a innovar, pero fácilmente se puede se puede reproducir modelos ya hechos. ¿no? Entonces, mi idea es esta. Hace poco invité a los grupos, a los... A las organizaciones que existen en mi localidad Y se los dije, vamos a hacer esto Vamos ¿Y qué creo que me dijeron? Oh sorpresa, no voy a decir nombres para no quemar organizaciones Pero una de ellas literalmente dijo que no Porque ellos no quieren hacer un albergue Porque no quieren llenarse de perros ¿Qué le respondo a esta agrupación? Pues, evidentemente, es una agrupación que no tiene ni dirección, no tiene objetivos ni metas. Y, este, y pues, literalmente quieren nada más vivir de, de la fotografía reproduciendo esto que les digo, ¿no? Sin atender soluciones. Tristemente, porque pues, son los que más acaparan. ...pero... ...pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, creen amar a los perros, pero... ...pero no... ...no hacen realmente algo por ellos... ...se los dije directamente y les dije... ...pues eso es ego, pero bueno... ...aún así no cambiamos... ...y los demás grupos, pues, no han respondido... ...esto tiene un mes... ...y no han respondido, entonces... ...me atrevo a hacer este podcast... Porque me gustaría encontrar gente que pueda pensar, no igual que yo, que pueda decir, güey, a mí me gustaría hacer esto y empezar a trabajar. Porque vuelvo a lo mismo y se los dije en esa reunión: en lo que ustedes piensan, en lo que ustedes creen, en lo que ustedes. El, el problema sigue allá afuera y no se hace nada. Por eso opté por empezar a hacer estos podcasts. Invitando Y quizás me escucha muy poca gente todavía Pero pues si me ayudas a compartir Si me ayudas a ir llegando Ir llegando a más A mucho más personas que puedan Comprender Que el problema no son los perros Son los pinches humanos Que nos, nos hacemos responsables ¿No? Eh, me gustaría mucho Poder trabajar y poder Encontrar personas que No piensen igual que yo pero que tengan las mismas Ganas de trabajar Pero sobre todo Que tengan esta mente De, de apertura de decir eh, Esto no es El problema vamos a atender O comenzar a atender el problema No eh, Hay perros que ya no salen por la edad hay perros que ya no son candidatos de, de que los adopten por problemas psicológicos, por problemas este, fisiológicos también. Y por eso es importante tener siempre un lugar en donde poderlos tener ingresos económicos mensuales que como siempre lo he dicho, los donativos son bien bonitos, son bien padres, son bien chidos, pero pues de repente la gente se cansa y es muy cierto, ¿no? Se cansa de decir, bueno, mames, es que esto llevo dos años dando y dando y no resuelves nada, pues sí, exactamente. Entonces, los invito a donar, los invito a cooperar, los invito sobre todo a trabajar. A trabajar en mejorar nuestras Nuestras condiciones de vida con los perros Mejorar las condiciones de vida De los perros, ¿no? Y, y si esto Que lo digo muy abiertamente Te da La oportunidad de vivir Pues qué mejor, ¿no? Yo veo mucha gente hoy día que Youtubers influencers y hasta gamers que viven mucho mejor, hacen lo que quieren y ahí no los cuestiona, ¿no? Y entonces si en esta labor puedes vivir bien o vivir y ayudar a vivir a otras personas, ¿por qué? ¿por qué tiene que ser condenable? Si al final de cuentas los perros también van a vivir bien, ¿no? Ojalá que... Esto cambia un poco el, el esquema, el punto, y, y realmente se puede hacer un modelo, un modelo, yo lo llamo un modelo empresarial sin fines de lucro, en el sentido de que no vas a lucrar eh, pidiendo donativos, vas a lucrar porque estás haciendo una pinche empresa, un negocio respaldado por medio para que se dé el cuidado de los perros, ¿sí me explicó? si hace negocios ya de la basura, si hace ese negocio ya de este de cosas que ni imaginas ¿por qué no ayudar? aparte mucha gente dice, vamos a hacernos responsable con el medio ambiente, bueno una empresa que pueda hacerse responsable por los perritos que que la pinche gente irresponsable tira pues creo yo que podría funcionar no lo sé, estaré trabajando en eso dime si estoy muy pendejo <risa> dime si estoy muy fumado o no, pero no dejes de escribir tu, tu comentario vuelvo a lo mismo, te agradezco infinito que me escuches y ojalá que podamos hacer algo pronto mis redes sociales X Canino, Facebook, Resida, Facebook, equilibriocanino.com. Yo soy Emanuel, de Equilibrio Canino y Resida. Te agradezco mucho haberme escuchado y espera el siguiente podcast. Que tengas buen día. Hasta luego.